0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le coup dans votre de Soir Info, comme chaque soir jusqu'à 22h30. Je vous présente nos invités qui nous permettront de débattre et de discuter de l'actualité dans un instant, mais d'abord le rappel de l'actualité, Barbara Durand.
1: La situation épidémique s'améliore en France. Preuve en est à partir de lundi prochain. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun. Cette mesure reste tout de même recommandée, notamment pour les personnes fragiles. Alors, quel est votre avis Nous vous avons posé la question.
2: Il y a encore beaucoup de cas. En étant gardien d'immeuble, il y a beaucoup de cas. Et, et je me protège. Parce que Je touche du bois, mais je n'ai jamais chopé. donc Je continue à prendre mes précautions.
3: Déjà, je prends les transports. Après, je vais dans les commerces, je vois que les gens, ils l'ont pas, mais je peux faire le garder parce qu'il y a des gens qui sont peut-être malades qui le disent pas, quoi.
2: Je continuerai à porter le masque dans les transports en commun et dans les lieux euh, euh, sanitaires, enfin, tels que les hôpitaux, etc., les dispensaires, les centres de santé. Bon, c'est par... Euh, je, je suis âgée et donc euh, pour me protéger et protéger peut-être les autres aussi.
1: Un cold case de 36 ans sur le point d'être résolu en Isère, un homme de 56 ans, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. En mai 1986, une jeune femme de 25 ans avait disparu sans laisser de traces. L'enquête qui avait fait l'objet d'un non-lieu en novembre 1987 avait été rouverte en 2020.
4: Si l'enquête qui se poursuit ne parvient toutefois pas à établir d'ici quelques semaines, quelques mois, qu'il y a bien eu enlèvement et séquestration, on ne va plus pouvoir garder... Cette infraction, comme chef de mise en examen, et il va falloir, il ne restera plus que l'infraction de meurtre. Et cette infraction de meurtre, ce crime de meurtre, lui, se prescrit classiquement par dix ans à compter du dernier acte interruptif de prescription. Il va y avoir donc un, un débat juridique complexe sur le sujet de la prescription.
1: Et puis le député El Guérabe condamné à un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité pour l'agression de Boris Faure. Une décision dont il va faire appel selon son avocat. En 2017, il avait asséné deux coups de casque de scooter à la tête de l'ancien responsable socialiste.
0: Et parmi nous ce soir, Jean-Claude Beaujour, avocat. Bonsoir, cher Jean-Claude. Frédéric Durand est avec nous également, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Bonsoir. Bonsoir, cher Frédéric. Bonsoir, Maxime Thiebaud, avocat également. Bonsoir. Ouais, deux avocats, euh, si on a des soucis. Hein, euh, Frédéric, on sait vers qui se tourner ce soir. Gabrielle Cluzel, qui va nous rejoindre dans quelques instants, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. En attendant l'arrivée de Gabrielle, je voudrais qu'on évoque d'abord ce 78e jour déjà de guerre en Ukraine. Moscou qui hausse le ton après la volonté affichée de la part de la Finlande de demander son adhésion l'OTAN. Il s'agit assurément d'une menace pour la Russie, affirme le Kremlin de son côté l'Allemagne. La France, de leur côté l'Allemagne et la France, rappellent leur soutien total à la Finlande. Euh, Maxime Thiebaud, peut-être pour commencer le ton monte sérieusement ces dernières heures autour de cette adhésion. Cette, cette adhésion, c'est peut-être la ligne rouge pour euh, Moscou. Est-ce que la Finlande prend un risque en voulant accéder, accélérer ce processus
5: — Honnêtement, euh, c'est très dur de faire des pronostics dans tout ce qui se passe. Hein. À chaque fois qu'on a essayé d'évaluer...
0: — Et on est en direct, Gabriel. Rejoignez-nous. Bienvenue à Gabriel Cluzel. Allez-y, Maxime. Pardon.
5: — Oui. Je disais, à chaque fois qu'on a essayé de comprendre comment allait se passer les événements, euh, malheureusement, on se rend compte qu'on qu gouve de plus en plus dans l'escalade et dans la guerre. Euh, moi, je, je pense... Et c'était la voie d'Emmanuel Macron. Hein, c'était la voie de la diplomatie. C'est-à-dire on évite de trop... Euh, euh, de, de, de trop provoquer les Russes tout en étant très ferme avec le fait qu'ils sont coupables d'avoir violé le droit international et d'avoir violé le territoire ukrainien donc je pense qu'il faut à un moment apaiser les choses et en tout cas c'est pas la direction qu'on en prend euh, on a quand même une menace nucléaire qui plane sur nos, nos têtes hein. et euh, les français euh, s'y habituent à l'international on s'habitue à cette idée là que des petites frappes nucléaires puissent arriver donc malgré tout il faut quand même être assez lucide sur le fait qu'il euh, faut éviter à tout
0: prix l'escalade cette demande, c'est la... Réponse en quelque sorte, Frédéric Durand, d'États qui sont euh, terrorisés en fait par l'invasion euh, oui. russe en Ukraine. Et quelque en plus, part J'ai l'impression que quelque part, euh, Poutine est en train d'obtenir exactement l'inverse de ce qu'il recherchait, c'est-à-dire une cohésion européenne occidentale oui. autour des pays qui se sentent menacés par euh, par la Russie. Il y a un vrai bloc qui s'est créé depuis oui. deux mois contre la Russie.
6: D'abord parce que je pense que Poutine s'est trompé sur l'influence positive que pouvait avoir la Russie sur ses voisins. Et donc euh, ça c'est la première erreur. Ensuite s'agit de la Finlande vous savez qu'on parlait de finlandisation pour oui, dire la neutralité. la neutralité une sorte de neutralité contrainte aussi et donc là je rappelle qu'il y a 1300 environ
0: kilomètres de frontière entre la Finlande et la Russie voilà. et, et, et là effectivement
6: il provoque finalement il provoque de la peur autour de lui et donc il provoque une adhésion euh, euh, beaucoup plus beaucoup plus rapide sans doute de certains pays qui veulent être finalement protégés par l'OTAN euh, dont Macron je vous le rappelle disait qu'elle était qu'elle était en euh, à, un état de mort cérébrale donc effectivement il semblerait qu'il constitué autour de lui euh, finalement plus qu'une plus qu zone d'ennemi vous vous, vous vous posiez la question de savoir si c'était la ligne rouge ça me l'aurait qu'il y a beaucoup de lignes rouges entre guillemets avec Poutine parce que depuis le début euh, on ne sait pas trop bien où elle se situe euh, c'était tout d'abord l'Ukraine et vous avez vu qu'il y a maintenant un refus de, de, de l'Ukraine elle-même d'ailleurs euh, d'adhérer euh, notamment à l'OTAN etc. pour essayer de calmer le jeu mais apparemment ça ne suffit pas et il est probable qu'effectivement on, on embarque d'autres pays euh, vers l'Occident, on va dire, même si euh, la Russie fait aussi partie culturellement de l'Occident, mais vers l'Occident parce qu'ils ont ils ont là les modèle qui les qui les Jean-Claude
0: Beaujour, on s'aperçoit que cette guerre, petit à petit, se retourne contre Vladimir Poutine et contre les Russes.
7: Tout, tout d'abord, je ne pense pas qu'on puisse euh, je dis ça, je pense pas qu'on puisse s'habituer à l'idée d'une guerre nucléaire. Mmh. Je pense qu'on on, on, on commence à se dire bon ben c'est possible, mais tout doit être fait pour qu'on y pour qu'on arrive pas. Je pense que c'est une lapalissade que de dire tout doit être mis en œuvre pour éviter de. Et de par
0: exemple de... Aujourd'hui, Ursula von der Leyen parle de la Russie Et comme une menace de l'ordre mondial. Justement, je... elle
7: met du feu sur les braises Alors,
4: je...
7: non, je pense qu'elle que dit que c'est une menace parce que la réalité, c'est que Poutine, jusqu'à présent, n'a pas entendu les signaux qui lui ont été adressés, en tout cas depuis que le conflit est, 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 est lancé. Euh, il y a effectivement la voie de la diplomatie, mais visiblement, euh, il se retourne vers d'autres groupes d'États qui n'ont pas plus abouti que nous hein, à, ce, à ce stade. Donc, euh... Euh, oui, donc lorsque je pense que euh, ce qui se passe en Finlande peut être le, le, le point mort, je pense que on joue, on joue à la frontière et que la Russie n'ira pas de toutes les façons. Enfin, il faut toujours être, être prudent quant au pronostic Mais on, on a bien vu qu'elle pensait qu'en deux temps trois mouvements, elle pouvait prendre possession de l'Ukraine, s'installer et puis tout irait très bien. Elle a bien vu que les choses sont pas aussi simples que exactement. ça. Eh bien, elle, elle risquerait exactement la même chose si elle s'attaquait à d'autres États. Ça, c'est une réalité. Et en dépit du, de la démonstration de force du, du 9 mai, il n'en demeure pas moins que Poutine a peut-être des soucis à se faire sur le plan interne euh, y compris vis-à-vis -vis de sa population vis-à-vis -vis des oligarques, vis-à-vis -vis de beaucoup de choses vis-à-vis -vis de beaucoup de gens Il a... moi à sa place je, serais quand même, je réfléchirais à deux fois avant d'aller tellement plus loin
0: Gabriel un mot sur cette question Vladimir Poutine qui a sous-estimé la capacité des Européens des Occidentaux à, à s'unir là où on parlait d'une Union Européenne qui n'arrivait à rien d'une OTAN qui était en mort cérébrale pour reprendre les mots du chef de l'État, bah, finalement l'OTAN n'est pas si faible et l'Europe et l'Occident sont capables de grandes choses dans des moments de crise
2: alors, on va peut-être attendre l'issue de oui. cette euh, crise pour euh, faire cocorico, hein, parce qu'il euh, faut quand même se méfier de notre prisme qui est un peu euh, centré sur nous-mêmes. Euh, et, et je crois que c'est important de, 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 de bien garder ça à l'esprit, et ça nous évitera d'envoyer des, des mauvais signaux. Euh, alors, de, de fait, nous avons le sentiment que tout le monde est ligué contre la Russie. Quand Ursula von der Leyen parle de, de la Russie contre l'ordre mondial, en plus, du reste, ce n'est pas très malin, qu de parce que ça la rhétorique la rhétorique Vladimir Poutine, qui est dans cette rhétorique de l'ordre mondial. Ce n'est euh, pas qui est forcément facile. très malin de la part d'Ursula von der Leyen. Elle très bien, mais elle n'est pas toujours très maline, pardon. Hein, je en me tout cas, elle pas le dire, mais euh, Et euh, elle a fait un certain nombre de sorties qui étaient pour le moins malheureuses. Euh, par ailleurs, nous sommes euh, occidentaux centrés, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous ne voyons pas qu'il y a d'autres pays qui observent la situation et, et euh, qui, 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 avec une certaine, euh, peut-être satisfaction, parce qu'en se disant, mais finalement, euh, l'Occident qui domine le monde jusqu'à présent, qui, qui peut nous humilier à l'occasion, eh bien, euh, la Russie euh, les pousse dans leur retranchement, euh, dit aujourd'hui, je crois que c'est la déclaration de Vladimir Poutine, euh, finalement, les sanctions, elles touchent plus les Européens que les Russes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais de fait, les Européens euh, risquent d'en souffrir. Hein, et c on, on, le voit, on le voit. Le fait même d'anticiper le résultat fait déjà que nous, 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 en payons le, nous en payons le prix. Donc, je, je crois qu'il faut quand même se, se méfier de ce regard centré sur nous-mêmes qui laisserait imaginer qu'on a tout gagné parce que on est tous alliés contre la Russie.
0: On continue à en discuter. Je voudrais juste donc. que vous voyez ce, ce sujet. Alors il y a un téléphone qui sonne. Oh, C'est pas le mieux. Bah alors Frédéric. <rire> et il ne sait même pas que c'est lui. Il n'est pas au courant qu'il a deux téléphones, ah oui, en fait. Vrai vrai. 3, 3
7: milliards d'êtres humains sont...
0: le, temps que, le temps que vous trouviez votre téléphone, euh, Frédéric, sur le, terrain, des, sur le terrain, les combats se poursuivent, il n'y a pas de souci. Avec toujours la résistance donc, des combattants à Mariupol dans l'usine d'Azovstal, les euh, soldats qui résistent et qui font appel à Elon Musk pour euh, les aider. Euh, plus d'explications dans ce sujet d'Arthur Murillo. Hein, on en discute quelques instants. Ils sont encore plus d'un millier de soldats ukrainiens retranchés dans les entrailles de l'usine Azovstal de
6: Mariupol. Parmi eux, le commandant de marine Seri Volina. Dans un tweet, il appelle Elon Musk, le patron de Tesla, à les aider pour quitter les lieux. Elon Musk,
4: les gens disent que vous venez d'une autre planète pour apprendre aux gens à croire en l'impossible. Nos planètes sont proches l'une de l'autre, comme je vis là où il est presque impossible de survivre. Aidez-nous à sortir d'Azovstal vers un pays médiateur. Si ce n'est pas vous, alors qui
6: Donnez-moi un indice. Le commandant n'en est pas à son premier appel à l'aide. En avril,
0: il avait écrit une lettre au pape lui demandant de sauver les civils. Il décrivait alors un enfer sur terre en parlant de la situation dans la ville de Mariupol. Pour le moment, Elon Musk n'a pas répondu au Major Volina. Toutefois, l'homme le plus fortuné du monde est déjà venu en aide à l'armée ukrainienne. Début mars. Sa société SpaceX a fourni à l'Ukraine des installations pour utiliser son réseau satellite Starlink, permettant une connexion Internet rapide, un atout communicationnel non négligeable en période de guerre. C'est vrai que cette guerre ne se passe pas du tout euh, comme Poutine l'avait imaginé
5: oui, elle ne se passe pas comme euh, Poutine l'avait imaginé, parce qu'on a un contexte qui a changé. Déjà, euh, on se rend compte que les GAFAM s'installent dans cette guerre, parce que Elon Musk, c'est quand même les GAFAM. Donc, voir des intérêts privés qui sont parfois plus puissants des États, et Elon Musk est, je pense, plus puissant une grande partie du monde. C'est l'homme le plus riche du monde. C'est euh. l'homme le plus riche du monde. Ça peut jouer dans la balance dans, dans ce cadre de guerre. Et c'est quand même l'une des rares fois dans l'histoire moderne où on va voir une telle influence. Euh, je voulais quand même dire une chose sur les Occidentaux, parce qu'on a quand même la facilité de parler des Occidentaux avec un, un grand O. Il faut pas oublier derrière tient les manettes. Et il ne faut pas oublier que les gens qui avancent aujourd'hui leur pions sont notamment les Américains. Et à raison, on ne va pas leur reprocher de défendre leurs intérêts à l'international. Ils ont pris le lead,
0: pion. on va dire, dans cette contestation mais ça, de la Russie. Et
5: je pense que les Français auraient quand même intérêt aussi à défendre leurs propres intérêts. Et c'est-à-dire de plus être dépendant du gaz russe, c'est très bien, mais on n'est pas obligé de devenir dépendant des énergies américaines ou des énergies d'autres pays. Donc on, on peut être satisfait. C'est le Macron, jeu que joue Joe Biden en ce moment, selon vous mais Joe Biden, il a raison. Enfin, l'administration américaine et l'administration Obama, parce que c'est la suite de l'administration Obama qui est oui. revenue au pouvoir, elle a toujours eu cette politique-là à l'international de faire un maillage, comme la Chine de l'autre côté qui est alliée de la Russie. Et il ne faudrait pas que l'Europe au milieu, derrière un beau côté, une belle idéologie, se laisse emprisonner par les intérêts américains. Je pense qu'on a une position aussi en tant qu'Européens et en tant que nation française à défendre.
7: Souvenez-vous, souvenez pendant la campagne, puis après l'élection, beaucoup de gens disaient Biden c'est génial, etc. Et on disait euh, il nous est arrivé de dire chez vous que Biden défendra des intérêts américains. Euh, euh, il y a les, les, les intérêts de l'industrie de l'armement euh, américain, euh, il y a un certain nombre d'intérêts économiques et puis l'influence, mais c'est normal. C'est normal. C'est nous qui ne devons, qui devons pas l'oublier. Le deuxième point que je voudrais préciser, c'est que c'est vrai qu'on dit souvent les Occidentaux et on, dit sous, on, on a le sentiment que tout le monde est avec nous. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'équivalent de 3 milliards d'individus sur la planète qui considèrent qu'ils ne sont pas directement liés, euh, euh, partis à ce conflit ou très intéressé par ce conflit. Donc, je pense qu'il faut l'entendre. Il faut on peut avoir une recomposition de ce qu'on a appelé la communauté internationale, laquelle communauté internationale euh, qui forme. est rediscutable comme le dit euh, Hubert Védrine, mais euh, voilà, il faut, faut réfléchir à tout cela.
0: En attendant de, de voir comment se, se conclut cette fameuse bataille de, de Mariupol, les témoignages des exactions sur place sont toujours aussi glaçants. L'Ukraine va mener, d'ailleurs, on l'apprend euh, aujourd'hui, le premier procès pour Crime de guerre lié à l'invasion russe contre un soldat de 21 ans accusé d'avoir abattu un civil désarmé pendant que Moscou euh, affirmait que Kiev avait bombardé mercredi une ville russe. Il s'appelle Vadim Chichimarin, placé en détention. Il risque <coughs> l'emprisonnement à vie s'il est reconnu coupable de crimes de guerre et de meurtre avec préméditation. La date du procès n'est pas encore précisée. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt, euh, Frédéric Durand, pour mener ce genre d'action alors que l'Ukraine
6: est encore en plein conflit bah, non, je pense que ça, là aussi, ça fait partie des signes qu'on veut donner un petit peu d'autorité de, 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 par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est en train de se jouer une tentative de basculement de l'ordre mondial, en vérité. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la Russie, c'est une sorte de cheval de troie dans, dans, ce, dans cette guerre où la Chine dit très clairement qu'elle ne veut plus de la domination occidentale, et en particulier de la domination des, des, des États-Unis. Donc, avant, on avait face à face deux grands blocs, un bloc soviétique, un bloc communiste et un bloc capitaliste, aujourd'hui, on a deux modèles capitalistes, un modèle capitaliste libéral et un autre autoritaire, tout simplement parce que la Russie, c'est du capitalisme sauf que c'est du capitalisme dirigé par l'État or, il s'avère que ces pays-là ont une croissance beaucoup plus forte que le capitalisme libéral aujourd'hui qui ne peut pas convoquer les grands patrons euh, du pays pour leur dire, vous allez faire ça, ça et ça et ces deux modèles-là sont en train de s'entrechoquer mmh. me semble-t-il, <rire> et la Russie représente pour partie, avec ses oligarques, etc ce modèle de capitalisme autoritaire Sur, allez, le, procès, Côte -Côte sur,
7: sur le procès ouais. vous avez dit, sur le ouais. procès, ce n'est pas encore. Encore trop tôt. Oui. En juriste pur, j'ai envie de vous dire il faut se garder de tout procès dans la précipitation, quels que soient les faits reprochés. Cela étant, et j'en discutais la semaine dernière... Il faudrait que ce soit fait juriste. tel que le font les États de droit
0: ah, oui, et non, avec l'émotion actuelle.
7: Pour, pour on cette dit raison, que ce, pour cet homme sera jugé peut-être de façon il faut, expéditive. Il faut se garder de, pro, de procès expéditif dans la précipitation et dans l'émotion. Mm. Donc, ça n'est pas le bon tempo. Cela étant, il y a une réponse positive. Il ne faut pas oublier qu'une sanction pénale a aussi un caractère dissuasif. Et donc c'est aussi un message politique. C'est pour dire à tous ces soldats qui se retrouvent ici ou là, attention, cela peut aussi vous arriver. Donc ça peut, on peut peut-être sauver quelques vies, Probablement pas beaucoup, mais si on chaque vie de sauver, ça sera toujours bien dans ce conflit, dans une chaque ville ukrainienne.
0: Dans une minute, on parle de ce chant qui a fait scandale hier à Nice pendant un match de foot. Certains supporters ont insulté la mémoire d'Emiliano Salah, ancien joueur nantais, tragiquement décédé. On en dit un mot dans quelques instants, mais d'abord donc, 21h15, le flash, l'actu, Barbara Durand.
1: Face aux rodéos aux urbains, Gérald Darmanin durcit le ton. Le ministre de l'Intérieur demande à la police et à la gendarmerie d'intensifier les contrôles ce week-end sur les axes fréquentés par les adeptes de la pratique, mais aussi de procéder à la saisie systématique des engins utilisés. La loi du 3 août 2018 sur les rodéos aux urbains a créé un délit spécifique puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Jean Castex à la rencontre des agriculteurs exposés au risque de sécheresse. Le Premier ministre était ce jeudi dans le Vaucluse. Le Vaucluse qui fait partie des 15 départements français placés en alerte sécheresse. Depuis mi-avril, des mesures de restriction d'eau sont en place afin de réduire la consommation d'eau, quel que soit l'usage. Et puis en Ukraine, négociations difficiles avec Moscou. Kiev demande l'évacuation de 38 soldats grièvement blessés. Ils se trouvent dans les sous-sols de la Syrie Avzovstal, dernier poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Une évacuation qui pourrait se faire en échange de Russes capturés, a précisé la vice-première ministre ukrainienne.
0: On en parle de ce chant de la honte qui fait scandale depuis hier soir. Des supporters niçois qui ont entonné un chant des plus salissants sur, euh, pour la mémoire d'Emiliano Sala, ce joueur argentin disparu dans un crash aérien. Hier soir c'était euh, au stade de l'Alliance Riviera alors que Nice euh, était opposé au FC Nantes qui est l'ancienne équipe d'Emiliano euh, Sala. On ne va pas vous faire entendre euh, ce, ce chant mais juste vous rappeler ce qui a été entonné donc, par une partie des euh, ultras niçois. Euh, C'est un argentin qui ne pas bien Emiliano l'eau on rappelle évidemment que la mort tragique c'était dans un avion privé qui euh, reliait Nantes à Cardiff et qu'il a disparu euh, dans, dans l'Océan l'OGC Nice a condamné avec la plus grande fermeté cet acte, notamment son entraîneur, juste après la rencontre Christophe Galtic a eu des mots très forts et surtout très dignes
3: j'ai pas d'adjectif pour euh, pour définir euh, ce que j'ai entendu une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, c'était pas des chants, c'était pas des cris de joie, c'était pas un soulagement, c'est ce que les joueurs ont entendu. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, de mes joueurs, je tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Salah, les excuses aussi au FC Nantes, et je. On peut entendre beaucoup de choses dans un stade, mais souvent on dit, ces c'est dans des temps que finalement euh, les tribunes, je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort, il y avait quelques personnes, mais il n'y en avait pas que trois. Il n'y en avait. pas que trois. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se présenter au camp d'entraînement, je leur dirais la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, mais ben croyez-moi on est dans la merde. On est vraiment dans la merde.
0: Et la Populaire Sud de Nice, qui est ce groupe d'ultra, d'où euh, venait le chant, a réagi par un communiqué aujourd'hui. Je vous en lis quelques phrases. Si nous comprenons évidemment les mois que peuvent susciter les paroles de ce chant, le second degré est partie intégrante de la culture ultra, mais aussi de notre nissardité, euh, le groupe adresse ses sincères condoléances à la famille Salah. Des erreurs ont été faites tout au long de notre existence, bien évidemment, mais êtes-vous parfait Monsieur Galtier s'adresse-t-il donc à l'entraîneur Nice, parle de la tribune comme du reflet d'une société de merde. Ce serait bien qu'il regarde autour de lui avant de parler de nous. Ce que je retiens, dans ce long communiqué, euh, Gabriel Cuzel, c'est qu'il n'y a aucune excuse qui est formulée.
2: Euh, oui, de fait, euh, bah, apparemment ils ne, ils ne se rependent pas de ce champ ah, euh, et on peut quand même euh, convenir Qu avec l'entraîneur euh, bah, que quand euh, on ne respecte plus ses morts, c'est un reflux de civilisation euh, très net. Euh, en principe, euh, jadis, on, on se signait, on se découvrait au passage d'un corbillard, euh, que, quel que le corps, soit le, le corps à l'intérieur du cercueil et euh, sur les, les champs de bataille aussi euh, face au dépouilles des des ennemis, donc euh, c'est pas tout à fait bon signe euh, pour euh, pour notre euh, notre notre culture, notre civilisation et tout tout ce que nous représentons, et, euh, ni pour notre rayonnement à l'étranger. Euh, mais euh, cependant, il y, y a une médiatisation. Euh, <rire> Peut-être, ou oui, peut-être un peu excessive. Ils se sentent acculés euh, alors aussi C'est vrai que c'est comparer des choses qui ne le sont peut-être pas, mais tous les jours... On entend parler de l'ensauvagement de notre pays avec des gens qui se font assassiner. Et c'est autrement plus grave que ce champ d'affreusement de mauvais goût, nous pouvons tous en que vous dire. Mais il faudrait quand même trouver un juste traitement de l'information et pas faire des buzz équivalents pour des faits qui ne le sont pas. Maxime Thiebaud, ce qui est sûr,
0: c'est que ce groupe d'ultra contre-attaque très maladroitement. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu acculés par la proportion, notamment médiatique, que prend cette affaire euh, mais ce qui change dans notre société j'ai l'impression aussi c'est la perception de ce type d'acte parce qu'en fait pour connaître un petit peu le, le football et ce milieu des ultras je vous le dis franchement il n'y a rien de très nouveau des chants euh, insultants la mémoire de certains supporters et on vous en montrera quelques exemples tout à l'heure ça existe depuis, euh, depuis des années c'est un peu dans et c'est très malheureux hein. je ne dis pas que c'est une bonne chose mais c'est dans la culture ultra de se moquer d'un drame chez l'adversaire ça fait partie du code des codes de ce monde et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plutôt la société qui rend ces actes inacceptables. Est-ce que vous en faites une lecture identique ou pas
5: vous savez, le poète André Suarez disait que la foule la foule est une bête élémentaire dont l'instinct est partout et la pensée nulle part. Mmh. Et c'est un petit peu ça, hein, ces foules, ces, ces, ces groupes dans les, dans les stades, souvent ils se font prendre par leur propre instinct et ils sont loin d'une pensée intelligente. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui individuellement parmi cette foule euh, sont totalement choqués par le propos qu'eux-mêmes ont pu tenir. Ce qui est dérangeant en fait, plus que ce propos qui est, aforte, qui est fortement choquant, c'est la réaction ensuite de ces groupes qui, après avoir réfléchi, avoir pris le temps d'écrire ce communiqué, n'ont même pas eu l'intelligence et même l'humanité, tout simplement, de s'excuser. Et c'est ça qui est le plus choquant. C'est vrai que c'est en fait. choquant. Oui. La, la bêtise humaine qui s'exprime en foule, on l'a toujours vu. C est, c est, ça, en fait, pour eux, ça fait partie du
0: folklore et c'est pas comparable à des ricks ou des envahissements oui. de terrain. D'ailleurs, les, les supporters niçois ont déjà été ciblés parce qu'en début de saison, si Mais. vous vous en souvenez, lors d'un match contre l'Olympique de Marseille, il y a des ultras qui sont descendus sur la pelouse, qui en même sont venus en moins aux mains avec des joueurs de l'Olympique de Marseille. Ça, c'était absolument déplorable et, et condamnable. Eux disent que, voilà, ces chants, même s'ils sont outranciers et moquent des drames chez l'adversaire, font partie des codes du monde des
5: Je suis pas le meilleur. Mais la mémoire que j'ai de, de, des groupes de ces types d'oliganes, c'est quand même que leur intelligentsia avait l'intelligence aussi de savoir dire on a dépassé des limites. Ouais. Et là, ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est ça qui est réellement choquant. Et, et je pense qu'il y, y a des décisions qui doivent être prises d'un point de vue, Alors, je ne sais pas qui est compétent pour intervenir, mais peut-être leur interdire des stades ou de prendre des sanctions. Et je pense que c'est un symbole fort qui devrait être en
0: réfléchi. Encore faut-il les, les identifier euh... En tout cas,
5: par rapport au groupe, parce que je crois qu'ils sont identifiés pour le coup, le oui. groupe d'Ultra. — Donc peut-être oui. qu'il y a des sanctions qui tu peuvent tu peux être prises. —
0: pour, On poursuit. Je vous entends évidemment tout de suite. Je voudrais juste que vous entendiez la ministre Roxane, Roxana Maraciné à nous, qui a réagi ce matin sur RTL. — Ministre des Sports, bien sûr.
1: — Ce sont euh, des chants inqualifiables, indécents. Je pense évidemment en premier lieu à la famille de Monsieur Salah, parce que c'est un monsieur, c'est devenu un symbole du football français. Euh, vu les conditions de son décès euh, vu aussi euh, euh, sa personnalité comme il l'a souligné euh, l'entraîneur de l'aire nice et euh, voilà moi je, je suis contente que qu'il qu y ait eu ces réactions que le club ait lui-même réagi que l'entraîneur ait réagi euh, c'est bien mais je crois qu'on doit pas en rester là euh, je crois qu'on doit pas en rester là
0: voilà, Est-ce qu'elle propose quelque chose Absolument pas. Je vous disais, c'est le fruit d'une tradition. Oui. On, 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 on s'émeut à juste titre de ce qui s'est passé hier soir. Mais encore une fois, vous avez ce tribunal médiatico-politique qui est monté en une fraction de seconde. Je voudrais juste rappeler à ces gens euh, que, par exemple, euh, à, Nantes, à Nantes, qui est donc euh, pour le coup victime euh, de, ces, de ces chants, on entend chanter régulièrement des, des chants à la gloire de Xavier Dupont de Ligonnès. Je vous fais les paroles. Et les enfants sous la terrasse, et la maman sous la terrasse, et la cousine sous la terrasse. Alexavier de à Alexavier de Ligonnes. Ça, c'est un chant qu'on entend au stade de la Beaujoire. Ce qu'on entend, ce qu'on a pu lire au stade Vélodrome en 2009, c'est-à-dire trois ans après la mort de Julien Kemener un ultra du Paris Saint-Germain, parce qu'on a lu au Vélodrome pendant un match entre le Marseille et le Paris Saint-Germain. Julien, trois ans qu'on est bien. Euh, trois ans sans Julien, trois ans qu'on est bien. Voilà ce qu'on a pu lire il y a quelques années à Marseille. Et puis une dernière citation. Ça, c'était à Lyon lors d'un match contre le rival euh, historique de la s Saint-Etienne, Légone inventait le cinéma. les Légone, c'est ce le, oui, oui. le surnom des Lyonnais. Quand vos pères crevaient dans les mines. Voilà, c'est ça le football aujourd'hui et depuis des années. Donc moi, je trouve ça un petit peu quand même étonnant qu'on s'émeuve de, de quelque chose qui est évidemment très regrettable. Et à un moment, ça, oui. fait, ça, fait,
6: ça fait 30 ans que ça existe. Non mais vous nous le présentez comme comme, comme un sujet euh, que, que nous avons à commenter et nous ne pouvons être que choqués. Parce que moi, au-delà du, du fait que ça peut blesser des gens, parce que, est ce qu'on peut rire de tout euh, Chacun a sa réponse à ça, certains disaient ça dépend de quel rire, d'autres disaient Exactement. ça dépend avec qui, euh, etc. Euh, le problème là, moi ce qui me surprend le plus en vérité, c'est que j'ai le sentiment de cette bêtise assumée qui est de plus en plus fréquente. C'est-à-dire qu'on se comporte d'une telle manière et que finalement on est presque fier. Presque fier, presque. On porte la bêtise comme une identité. Mais c'est pas. une Vous n'êtes vraie...
0: pas d'accord avec la réflexion que je faisais tout à l'heure C'est plutôt. Moi, je vois ça dans une réflexion, dans un schéma inverse. C'est la perception de la société qui a changé et la tolérance de mais la non, société. Pas... Mais, à, mais, ce mais, -ce leur... à ce genre de. À ce genre de choses. Ça a
6: coûté à ces gens-là de dire nous sommes allés trop loin. C'est vrai. Sur ça, nous et sommes vous... évidemment d'accord. Je ne suis pas là, là pour défendre. s'est euh, passé non, hier soir. Évidemment pas. C'est là que c'est intéressant. C'est parce que. C'est là que je dis que la bêtise est assumée. C'est pas du tout pareil une bêtise qui ne l'est pas, ou au moins au prix duquel on présente des espèces ils avaient le temps lorsqu'ils ont écrit je, et, et je rejoins euh, euh, ce que vous disiez de simplement dire oh, si on a blessé on s'en excuse etc. Ça raison. fait partie de la culture etc. Ils pouvaient le dire aussi mmh. mais voilà cette bêtise assumée moi, moi on surprend pense, toujours. Je, je, Jean-Claude je
0: et Gabriel je, je qui conclura. On est un petit je, peu en je, retard mais on va déborder un a, petit vous peu. Vous
7: avez raison de dire que ça fait 30-40 ans que ça existe euh, effectivement c'est... Et pas je ne pas m'en félicite pas du tout et, et, et j'allais vous dire justement ça n'est pas parce que ça existe depuis 40 ans qu'il faut l'accepter parce qu'en réalité vous posiez aussi la question qu'est-ce que ça dit de notre société, mais ça dit aussi de notre société euh, euh, une situation dans laquelle on en arrive à se moquer des morts je veux dire, dans, dans toutes les civilisations et même dans les systèmes mafieux on respecte au moins son mort, ce sont des choses c'est un minimum, on a un peu d'humanité et de ne pas pouvoir dire, ben non c'est inacceptable, depuis trente ans on a toléré des choses qui étaient intolérables, et eh bien oui, ça reflète ce que, nous, ce que vous montrez parfois avec des débordements dans les, de, de tous les côtés
2: Ouais, mais très vite, s'il possible, ouais, non, Gabriel je, je vous disais, il y a une tolérance moindre de la société, si j'entends bien ce que. Euh, c'est de la modeste elle analyse est, que j'en fais, mais elle elle je me trompe peu peut-être. Il hein. y a d'autres groupes de, dans la société qui se permettent des paroles atroces. Ah ben moi, je suis complètement. Comme les rappeurs, par vous exemple, fois, sent, quand, disant, quand, il disait, quand il disait, tu vas te faire Marie Trintignan, c'est ça. Hein, c est, c est, le, allez, on, euh, vous pensez à la famille de Marie Trintignant à l'époque Là, on est dans le cadre
0: d'une œuvre d'art. Ah oui, alors tout d'un coup, c'est une œuvre d'art, mais J'essaie de, je me fais l'avocat du diable. Qui
2: trouvent que c'est de l'art Ah oui. Vous direz, il, y a un moment, il faut Vous,
0: vous,
7: vous diriez, vous imaginez ma réponse, ma réponse, ma réponse là-dessus, tolérance zéro. Bon. On est très
0: en retard, on va marquer une pause. Tout. Éric Zemmour, va-t-il remplacer Louis de Funès dans le cœur des Tropéziens Bonne question. <rire> Blague à part, il est candidat évidemment dans la circonscription, la 4e <rire> circonscription du Var, peut-il l'emporter euh, On en parlera dans un instant, on parlera du Burkini qui continue lui aussi de faire parler de lui avant le conseil municipal de Grenoble. Et puis les woke, euh, ont-ils encore frappé on verra ça aussi. A tout de suite. La suite de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
1: La cour d'appel de Paris a confirmé ce jeudi la relaxe prononcée en première instance en faveur d'Éric Zemmour. Le président de Reconquête était jugé pour contestation de crimes contre l'humanité pour avoir soutenu que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Une mosquée salafiste dans le viseur des autorités à Grande Sainte dans le Nord, information révélée par CNews. Le gestionnaire du lieu de culte a été interpellé hier soir, ainsi que deux de ses sœurs et le trésorier. Ils ont été placés en garde à vue. Une enquête du comité départemental anti-fraude démontre la présence d'une école coranique non autorisée, ainsi que des comptes opaques. Et puis, en Corée du Nord, King Jong-un ordonne un confinement général après la découverte d'un cas de Covid, le premier depuis le début de la pandémie, selon les médias d'État. La Corée du Nord n'a vacciné aucun de ses 25 millions d'habitants.
0: Gabriel Cluzel, Jean-Claude Beaujour, Maxime Thibault, Frédéric Durand m'accompagne toujours dans ce soir Info jusqu'à 22h30. On ouvre un chapitre politique. Éric Zemmour repart au combat électoral. L'ancien candidat à la présidentielle se présente aux législatives finalement. Donc c'est dans la quatrième circonscription du Var, celle de Saint-Tropez. Le président du parti Reconquête avait obtenu 14,7% des voix au premier tour de la présidentielle dans cette circonscription. Marine Le Pen en avait obtenu 32,2%, 24,1% pour Emmanuel Macron. Il a tenu un meeting ce jeudi soir, Donc, dans cette circonscription qui ne comprend pas que Saint-Tropez. Il y a Cogolin également. C'est là où se trouvait Eric Zemmour.
8: Je voudrais d'avance
0: couper court à toutes les caricatures qu'on va lire et qu'on va entendre dans tous les médias. Cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas mis mon képi de gendarme pour venir vous voir. Je, cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez. Ça ne se réduit pas non plus euh, à... Euh, des riches dans des villas, il y a aussi des gens euh, plus modestes, il y a aussi des logements sociaux, euh, il y a des gens qui travaillent. Euh, il n'y a, a pas seulement des gens qui travaillent pour le tourisme, il y a aussi des agriculteurs, il y a des pêcheurs, il y a des viticulteurs, euh, il y a des policiers, des, des gendarmes, euh, etc. Non, euh,
8: cette circonscription en fait ré résume assez bien toute la France.
0: Évidemment, il a été un petit peu moqué, caricaturé, comme il pouvait le, le prévoir, notamment, notamment par le célèbre Guillaume Tessé, que vous connaissez peut-être sur, sur Twitter, le maître des, des montages photos et son site Croisons-les, qui n'a pas hésité, évidemment, à mixer Eric Zemmour avec le gendarme de Saint-Tropez, la personne de, de Louis de Funès. Blague à part, commentaire sur cette candidature. Maxime Thiébault, pour commencer, il devait montrer l'exemple sous peine d'être qualifié de, de déserteur. Il n'avait pas le choix, Eric Zemmour.
5: Moi, je lui souhaite d'être à ce point, d'être autant accepté... On ne va pas la laisser que... trop,
0: euh, trop longtemps non plus, la <rire> photo, parce être que c'est un peu moqueur. Je accepté
5: comme le gendarme de Saint-Tropez. Il fera beaucoup de voix, parce que pour le coup, il est ah bah, très, très, très populaire. Très populaire, populaire, ça au nous au sommes d'accord.
0: je pense que ça peut le servir. Euh,
5: non, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas être chef d'un parti politique si on ne se présente pas à l'élection législative. Ça, ça, ça va de soi. C'est un peu comme Jean-Luc Mélenchon, il me semble. Jean-Luc Mélenchon nous
0: apprend pas. ce soir officiellement qu'il n'y va pas à Marseille. C'est Manuel Bompard qui euh, est son euh, successeur, donc en Je tout sais. cas qui se présente pour être son successeur Et dans la circonscription de Marseille. Un
5: Premier ministre qui n'a même pas le courage de se présenter aux élections législatives. Excusez-moi mais l'insoumis est quand même très soumis. Hein. Mais bon pour revenir à Éric Zemmour, il a, il a le courage de se présenter sur une circonscription qui, euh, qui lui est la plus favorable alors qu'il sait pertinemment que ça va être très compliqué pour gagner Il a le courage ou il n'a pas le choix bah, il, a, il avait le choix, parce qu'il aurait pu être aussi peu courageux qu'un Mélenchon, après tout. Hein. Euh, il avait montré l'exemple. Mais il a quand même le courage d'y aller. Il faut reconnaître qu'il a le courage d'aller à une élection qui va être compliquée. Euh, S'il la perd, ça risque de lui poser quelques problèmes pour la suite. Mais pour autant, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être allé au bout de ses convictions. Donc Éric Zemmour, on a beau dire ce qu'on veut, il nous a quand même prouvé depuis un an que c'est un homme qui va au bout de ses convictions. Euh, il est parti à l'élection présidentielle, il a obtenu ses parrainages, il a fait sa campagne, une campagne qui était difficile et il a parvenu à faire un score ouais, qui est quand, même quand même pour qu qu qu
7: qu'il était le seul à pouvoir battre Macron et qu'il allait être au deuxième tour Ah mais ils disent il tout, tout ça mais Valérie Pécresse l'a dit oui, pour mais le coup bon, mais, mais, Non mais je ne suis pas là pour défendre Eric
5: Zemmour mais je suis là aussi pour ne pas lui faire un procès Il n'aurait pas, pas tout, le tout de chacun avoir,
0: doit Sa crédibilité politique était en jeu Gabriel
2: Je crois qu'il a beaucoup hésité euh, ah oui. à se présenter ça c'est évident parce que de fait comme vous dites il y a un risque pour lui euh, de, de, avec ce, ce, ce qui serait perçu comme un nouvel échec s'il si n'y avait pas euh, maintenant c'est euh, plutôt la, la, la position de Jean-Luc Mélenchon qui est quand même extrêmement discutable, c'est vrai que c'est un peu curieux surtout quand on se pose euh, en chef en chef charismatique comme lui de dire bah, écoutez, euh, courage Fillon, euh, vous n'avez qu'à passer devant puis je regarderai derrière Donc, là, bon, en l'occurrence Jean-Luc
0: Mélenchon a réussi Mais... à unir une gauche là où euh, Éric Zemmour n'a pas alors, réussi ça, un à sujet. unir à la droite Pardon.
2: et dernier point sur Éric Zemmour, euh, il, il table peut-être sur le fait que de fait euh, Marine Le Pen était devant lui, mais là il est face à une personnalité qui, qui n'est pas connue. Donc il va y avoir euh, auprès de l'électorat de Marine Le Pen... C'est la personnalité
0: RN, vous voulez dire Oui, faut
2: oui. Être nécessairement elle est moins voilà. connue qu'Éric Zemmour. C'est Philippe Lotho. Oui, bah, vous conviendrez avec moi qu'il est un petit peu moins connu <rire> qu'Éric vous, Zemmour. Vous qui vous écoute. Oui, mais, mais je suis ravie, c'est sûrement <rire> quelqu'un de Et Il est il, avec il, nous en direct. Et je suis persuadée qu'il conviendra qu'il est un petit peu moins Et connu bah, qu'Éric Zemmour. Et si Zemmour. on engageait Et la conversation, peut qu'Eric Zemmour table sur le fait que euh, le, le, les, les électeurs euh, euh, seront heureux d'avoir Éric Zemmour c'est en tout cas le pari qu'il fait, je ne dis pas qu'il le gagnera mais c'est sans doute le pari qu'il fait
0: Bonsoir Philippe Lottiot, vous nous bonsoir. Euh, entendez bonsoir en info, merci de, de, de répondre c'est donc, nous, donc euh, vous c'est vrai que sans vous faire injure euh, vous n'êtes pas la personnalité la plus connue euh, du rassemblement euh, national, avec tout le respect qu'on qu vous doit, vous Parfait. êtes le candidat RN donc face à Éric Zemmour euh, dans cette circonscription euh, circonscription. Quand vous avez appris déjà que Éric Zemmour était face à vous dans la quatrième circonscription du Var, comment est-ce que vous avez réagi, Philippe Lotito
8: Écoutez, j'étais un petit peu surpris. Bon, ça bruissait, le bruit courait un petit peu. J'étais quand même un petit peu surpris euh, en termes de cohérence, parce que quand quelqu'un défend quotidiennement l'enracinement. Euh, j'allais dire, les racines entre Paris et le Var euh, sont quand même très très longues. Bah on bon, nous dit, dit qu'il qu y a une
0: maison dans le coin et euh, surtout qu'il est méditerranéen, vous le savez, Éric Zemmour, c'est l'argument chez, ah. chez Reconquête. La, la du Méditerra... C'est pas la comme s'il y avait des parachutages au Rassemblement National aussi, euh, Monsieur Lotio, il ne faut pas non plus ah,
8: mais...
0: euh, tout exagérer. À fait, non mais...
8: ah, tout à fait, Non mais je veux parler simplement que on ne va pas parler forcément d'enracinement tous les jours. J'ai repris un petit peu les trucs. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je lui souhaite en tout cas la bienvenue dans la circonscription. J'ai vu qu'il avait bien appris la fiche qu'on lui avait faite sur les détails de la circonscription et j'en suis ravi. Et écoutez, ça va être euh, bah, écoutez, euh, un échange, ça va être un débat et les électeurs trancheront. Moi, je, je suis ravi qu'on mette l'accent sur ce territoire parce que c'est un territoire magnifique, euh, qui est d'une diversité qui représente en effet notre pays dans tout ce qu'il a de plus divers. Et euh, je pense que les électeurs ont eu au présidentiel euh, un choix à faire, au premier tour la présidentielle, vous l'avez dit, Marine Pen a fait 32%, Eric Zemmour en a fait un peu moins de 15. Ils ont maintenant à se prononcer sur la législative pour savoir qui ira les représenter à l'Assemblée nationale. Comme je le disais, je pense qu'une élection ne se fait pas seulement sur la notoriété, et puis euh, la notoriété nationale est une chose, la notoriété locale en est peut-être une autre.
0: S'ils se retrouvent au second tour et que vous n'y êtes pas, qu'est-ce que vous faites
8: vous savez, dans la vie, on a déjà beaucoup de questions. Euh, J'évite de me poser des questions que je considère un petit peu improbables. Improbable,
0: mais pas impossible, donc c'est légitime que je vous la pose, cher monsieur Lothu. <rire> Appelleriez vous à voter pour euh, Éric Zemmour si vous étiez disqualifié oui. au deuxième tour?
8: Bah, écoutez, vous savez, il ne faut pas se compter d'adversaires. On a un adversaire avant tout, c'est Emmanuel Macron, c'est la politique d'Emmanuel Macron, c'est le danger qu'il représente. Ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel et qu'il ne faut pas perdre de vue. Je vois qu'on se focalise aussi en ce moment sur reconquête, rassemblement national, mais quel est notre objectif Notre objectif, c'est de ne pas laisser tous les pouvoirs à Emmanuel Macron. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue dans toutes les actions que nous ferons. Alors, Éric Zemmour arrive, je trouve ça un petit peu dommage, dans la mesure où euh, on est sur une circonscription, Marine Le Pen a fait 57% des voix, où on peut totalement envoyer un député rassemblement euh... national. Comment Tour. Ah, au deuxième tour. Vous dites au deuxième, deuxième tour. tour hein. 57% des ah, voix. Ça veut bah. dire qu'il y a une très large majorité ah. des électeurs de cette circonscription qui ne veulent pas de la politique d'Emmanuel de Macron. Et donc, il faut quelqu'un qui puisse les défendre. Et en faisant un travail, vous savez, le travail à l'Assemblée nationale, vous le savez très bien, je veux dire, vous êtes journaliste politique, et vous le savez sans doute mieux que moi, ce n'est pas un travail simplement de plateau et d'aller prendre la parole sur les plateaux. C'est un travail où on est sur le terrain, où on est le lien entre le terrain. Et la loi, où on va parfois se bagarrer une nuit sur une phrase ou sur une virgule dans un texte de loi. Et ça, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas. C'est quelque chose... Je vois moins Éric Zemmour faire ça qu'être sur les plateaux. Et c'est quelque chose qui fait partie du travail de député. Mais ah. ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, un peu surpris, mais je lui souhaite la bienvenue. Et puis, il ben, y aura un débat. Il y aura les électeurs qui trancheront. Ils l'ont fait présidentiel. Ils le feront législative.
0: C'est quand, quand même un sacré gâchis pour cette droite dite nationale ou radicale par, euh, par d'autres, parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez, j'imagine que les partisans de vos, camps, vos
8: deux camps, pardonnez-moi, la déplorent. Alors, bah, attention, attention un petit peu. Je crois qu'il y a une petite confusion là-dessus. Si vous me permettez, est-ce que j'ai 30 secondes, peut-être oui, oui, bien sûr, allez-y. Oui. Ce que je dis simplement, c'est que qu'est-ce qui se passe Éric Zemmour nous parle d'union des droites. Voilà. L'union des droites, et j'en parle d'autant mieux, je viens de la droite. L'union des droites, c'était un concept que j'aurais aimé entendre il y a 15 ou 20 ans, je vous avoue franchement, qui, à mon sens, est un concept qui est dépassé parce qu'aujourd'hui, il fait le jeu d'Emmanuel Macron. Le pari d'Emmanuel Macron, c'est quoi Il a une sorte de grand magma qui va euh, des socialistes au LR, finalement, ou dont il se dit qu'il va avoir une majorité et il se dit « je vais avoir une droite dure » et une gauche dure qui sont inconciliables et comme ça je garderai quoi qu'il arrive toujours ma majorité. Le pari de Marine Le Pen est, il est tout autre, il est de dire le problème ne se pose pas là, le problème il est d'un côté nous avons un camp mondialiste de l'autre côté nous avons un camp qui croit en la France, en son avenir et indépendamment de la gauche ou de la droite vous voyez ce que je veux dire mmh. donc je trouve que parler d'union des droites c'est quelque chose qui est certes intéressant mais qui est quelque chose de dépassé qui est une vision politique qui, qui est finalement celle qui rentre dans le piège d'Emmanuel de Macron. Enfin, On vous
0: entend, mais si vous étiez unis, vous ne seriez pas face à face aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
8: ah, c'est la base, si on est C'est C'est un bon principe. Bon, merci
0: en tout cas, Philippe Lotio. Bon courage pour ce... Et vous n'êtes pas seul face à Eric Zemmour. Il y a Sabine Chris, Annie Volion pour NUP, il y a Marie-Christine Hamel pour LR, et puis il y a Sereine Mauborgne, la députée sortante Renaissance, ex-LREM, qui avait été élue en 2017 face au RN avec 54,65% des voix. Bonne campagne et bon courage. Merci beaucoup. Merci de nous avoir répondu. réaction.
6: Deux mots parce que, bon, d'abord, je vois pas ce qu'il y a de courageux à aller se présenter sur la Côte d'Azur comme député. Enfin, excusez-moi, mais si c'est ça le courage, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir l'opportunité de le, le faire. — Non, le courage,
0: c'est de prendre le risque de perdre.
6: C'est les choses bah, que... — Oui, mais après, que je crois... — C'est comme que, ça euh, qu'il faut le lire. — Mais attendez, en, en politique, ils le prennent tous à part celui qui gagne. Donc ils le prennent tous, le risque de pas le perdre. Pardonnez-moi, oui, mais, pardonnez -moi, mais une, si on, on dit on ne va plus à une élection, il ouais. euh, y a beaucoup de candidats qui auraient disparu ouais. et on laisserait... Euh, euh, ben bah non, il n'y a rien de courageux. Soyons clairs. Y a rien, un, il n'y a rien de courageux. Alors moi, bah j'ai une question. Oui. Est-ce que
0: l'hémicycle a besoin d'une personnalité comme Éric Zemmour est-ce qu'il porte un discours qui pourrait euh, remuer un peu les choses à, à l'Assemblée nationale ah ben,
6: Il y en a déjà qui remuent, vous savez. Il y a, il, ouais. pas, je, je voudrais juste terminer sur une chose, mmh. parce que la question intéressante à lui poser, c'était pas si jamais il n'était pas qualifié au second tour. C'était s'il était qualifié dans une triangulaire, et, euh, derrière Eric Zemmour, est-ce qu'il abandonnerait ou pas Parce que c'est ça le jeu, en vérité. Aussi, ouais. la, ben oui, c'est la triangulaire, c'est de savoir ce qui se passerait. Mais ce qu'il a dit est important là, euh, ce qu'il a essayé d'expliquer, me semble-t-il, est important, parce qu'il y a deux visions différentes. Effectivement, d'un côté, il y a Zemmour qui continue à dire oh, il faut unir les deux droite, même si je pense que c'est totalement impossible dans son cas. Et il y a Marine Le Pen, un peu comme, comme Jean-Luc Mélenchon euh, il y a très peu de temps, qui disent le clivage droite-gauche est complètement dépassé. Maintenant, on a un clivage euh, populiste-élite euh, pour Jean-Luc Mélenchon ou euh, peuple-élite pour Jean-Luc Mélenchon ou euh, mondialiste contre-nationaux contre euh, et c'est pas loin d'être vrai. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui réellement ce qui se passe dans la société, je pense qu'il n'a pas tort d'avoir cette analyse.
0: Il est 21h45, Jean-Claude Beaujour va donner son avis, mais ce sera après le rappel de l'actu et même après la publicité. On va se retrouver dans une poignée de minutes et on poursuit la conversation. Merci de nous suivre en direct sur CNews.
1: La semi-liberté octroyée à Pierre Alessandri, membre du commando Erignac. L'homme avait été condamné en 2003 à la perpétuité pour l'assassinat en Corse du préfet. Cette décision pourrait lui permettre de travailler à l'extérieur de la prison de Bordeaux dans la journée. Un cold case de 36 ans bientôt résolu en Isère. Un homme de 56 ans a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. En mai 1986, une jeune femme de 25 ans avait disparu sans laisser de traces. L'enquête qui avait fait l'objet d'un non-lieu en novembre 87 avait été rouverte en 2020. Et puis Paris demande la libération immédiate de deux Français arrêtés en Iran. La France dénonce leur arrestation sans fondement de par Téhéran qui retient sur son sol plusieurs étrangers susceptibles d'être utilisés comme levier dans des négociations internationales tendues. Téhéran avait annoncé l'arrestation de ces deux Européens entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société.
0: De retour sur le plateau de soir, faut toujours en compagnie de Jean-Claude Beaujour, Gabriel Cluzel, Maxime Thiebaud, Frédéric Durand. On continue de parler quelques instants de cette candidature donc annoncée aujourd'hui d'Éric Zemmour dans la quatrième circonscription du Var. Je pose cette question tout à l'heure, Jean-Claude Beaujour, c'est à vous, hein, je ne vous ai pas oublié, évidemment, l'hémicycle a-t-il besoin d'Éric Zemmour Est-ce que, euh, oui, le discours qu'il porte pourrait remuer un petit peu les choses euh, à l'Assemblée
7: moi, moi, je vais prendre votre question de manière beaucoup plus générale. Euh, c'est la représentation nationale. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, on doit retrouver toutes les tendances, toutes les opinions, dès lors qu'elles sont conformes à la loi et à la Constitution. Lu, surtout. voilà surtout. Donc ça, ça c'est le principe. Pourquoi est-ce que je vous dis cela Je vous dis cela parce que ça n'a pas toujours été le cas. On a vu qu'il y a eu une loi pour... Euh, euh, la féminisation, l'égalité, etc. Et on voit bien qu'une certaine catégorie de population, on dit beaucoup que certaines catégories socioprofessionnelles professionnelles le milieu ouvrier est de moins en moins représenté à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un sujet. Il faut que la représentation... En l'occurrence, ce n'est pas Eric
0: Zemmour qui va représenter le milieu ouvrier. Non,
7: mais non, mais je, je, ma réponse ne peut pas. Moi, je ne peux pas me contenter à, euh, pardonnez-moi, hein, mais à commenter le moins de faits et gestes d'Éric Zemmour. En revanche, je peux, vous dire, je peux mmh. vous dire ce qui, de mon point de vue, devrait être la règle de fonctionnement démocratique. La représentation nationale doit permettre à toutes les tendances de notre pays de s'exprimer. Ça c'est une chose mais qui juste est...
6: deux mots Monsieur. pour ça, pour Alors, très ça vite et on finit non, pour, le tour de plateau à pour pour ça, Gabriel c'est la
0: proportionnelle. Le,
7: et j'y venais, ah, venais et j'y venais et j'y venais, je suis favorable pour ma part à une à dose de proportionnel. Je suis favorable à une dose de proportionnelle, tout autant qu'elle respecte le principe d'une majorité Ça apaiserait stable. une forme de,
0: de colère ambiante dans notre société
7: Au-delà de l'apaisement d'une colère, ça correspondrait à, une, à un esprit démocratique équilibré et stable. C'est ça la démocratie, c'est qu'à un moment donné, on s'exprime devant la au sein de la représentation nationale et non pas dans la rue.
0: On a entendu le candidat RN il y a un instant hein, qui était en direct euh, sur notre antenne. Il peut gagner face euh, à ce candidat RN, face euh, aux autres. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il a une chance selon vous d'obtenir ce siège oui euh, Je, je,
2: je n'en sais rien du tout. Oui, je vous dis, il a une notoriété qui fait qu'il peut le gagner. Mais c'est vrai que euh, euh, ça ferait un bing bang euh, démocratique si Garde. on avait Garde. une proportionnelle. Moi, je ne suis pas seulement pour une dose de proportionnelle. Je veux dire, je suis pour une proportionnelle intégrale Impossible. parce qu'on oh, 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 est à un tel point de, de quand... désaveu démocratique que je crois qu'il faut tout mettre, sur la, sur, tout mettre à plat et changer. Là, pardon, mais est un gouvernable une aura des de intégrale. Mais On dit ça, mais il faut arrêter avec les mantras. Vous trouvez que notre pays, est gouvernable bah Oui, il est gouvernable avec des députés qui sont mais comme mais des pots de fleurs sur les rangs de l'Assemblée. Je n'appelle pas ça un y pays y a, gouvernable de façon démocratique. Il y a une à faire
6: entre le fait que vous puissiez considérer qu'il est mal gouverné, et le vous fait qu'il soit gouvernable, le, le hmm. tous les pays où il y a, enfin, les endroits où il y a eu, et la France y compris, c'était la troisième, quatrième république, où on, où on ferait la proportionnelle intégrale, là, la ce serait, ce serait, hein. ce, bah, oui, non, il y, a, il y a eu, non, mais il y a, moment y a eu une, une parenthèse, il y a une parenthèse, a parce
2: qu'un certain nombre de gens préféraient s'arranger
6: juste finir le, raisonnement. Ouais. le ouais. bon et après, ouais. Thibault. le bon équilibre, le bon équilibre, ben si, le bon équilibre, c'est simplement une dose de proportionnel qui, pré... et là je vous rejoins, qui permettent à chacun des courants d'être représentés, parce qu'il y a une telle dichotomie entre le score au présidentiel et le nombre de députés représentés qui n'est pas normal. Tu là, si chacun si le voit, chacun peut le dire. Maxime Chiebaud
5: et Jean-Claude, si je reviens vers tu vous. Tu Maxime tu avoir Une proportionnelle intégrale est une prime majoritaire pour le, le parti qui arrive en tête. Bah, les conseils régionaux sont... Bah, les si, conseils parce, que les que vous, parce que si tu as une prime intégrale, si tu as une proportionnelle intégrale et qu'à partir du moment où tu as fait 1%, tu es sûr d'être représenté à l'Assemblée nationale Tu aurais des représentants de Monsieur Lassalle qui a quand même fait un score honorable au premier tour de l'élection présidentielle. Aurais, bah, pour quelqu'un tu t'es pas connu il a oui.
0: quand même fait un score enfin, Pas connu. Honorable. Il est enfin, connu Jean Lasalle. C'était sa première le, campagne.
5: C'était l'un des plus grands petits candidats. Oui. Bon, donc euh, et pourtant on a eu des très grands candidats qui ont on fait des
0: tout, tout petits, petits
7: scores.
5: Donc, euh, pas, il serait logique qu'il qu ait des représentations. Quand on voit aussi le nombre de parrainages qu'il a eu de maires ruraux, c'est quand même un des, un mmh, des candidats. Non, mais vous vous avez raison. Donc c'est vrai qu'il faut avoir cette, ce côté-là. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait la majorité à l'Assemblée nationale
7: pour le parti qui arrive en tête, et ensuite il y a une vraie diversité. Non, dans mais pour en finir je, juste je, avec Éric Zemmour, quand même, quand ouais, même, ajouter. Vous demandiez si Éric Zemmour a une chance d'être élu ou pas. Moi, je vous rappelle que la simple note Notoriété nationale ne fait pas forcément élire dans une circonscription. Souvenez-vous oui. de des déconvenues souvenez de Ségolène Royal euh, à La Rochelle, qui avait oui. été battue par euh, M. Forlani, euh, alors qu'elle avait été Et candidate Philippe à la Lottio... présidentielle quelque temps avant. Et Philippe Lottio a énormément
5: travaillé la circonscription et on l'a entendu tout à l'heure c'est quelqu'un qui tire la route ah ouais. qui, sait, qui a un discours politique et je pense qu'il a labouré son terrain non mais Éric Zemmour euh... il est
0: vraiment à la mais croisée des chemins hein. mais vraiment mais vraiment sur cette ça, élection au-delà de, un... de ça oui, je oui. vais oui.
2: revenir quand même sur l'affaire de d'union des droites d'union des gauches euh, Monsieur Le Tiot a raison et tort à la fois et je pense qu'il le sait c'est-à-dire que certes le clivage gauche-droite est dépassé parce que la droite elle est tel que on l'imaginait il y a quelques années et correspond est très proche finalement de euh, d'Emmanuel Macron, mais en réalité sur des points précis que sont l'immigration, la sécurité, la fiscalité, la transmission, euh, l'enracinement, le, 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 euh, il a plus, il y a une droite, il y a une notion de droite, ou Alors on l'appelle autrement, on l'appelle l'enracinement, justement, on l'appelle si, mais bien sûr. Mais je vais que vous, si. dire vous dire pourquoi c'est faux. Pas <rire> pas et pas et si, je vais vous dire pourquoi c'est faux. quand même. Et ben la si. preuve, c'est qu'au deuxième tour, pardon, je vais vous faire une démonstration oui. très simple. Au deuxième tour des présidentielles, et eh bien l'électorat des s'est porté massivement sur celui non. de Marine Le Pen, et je vous fait le pari que dans le cas inverse, euh, il y aurait une, une, une forte proportion de l'électorat de Marine Le Pen mais... qui se serait porté sur celui d'Éric Le non, Donc, donc non, non. évidemment qu'ils ont des points communs, c'est complètement mais... saut de le nier. Non, Allez, Il
6: faut qu'on qu avance, euh, non. dernier mot. Mais mais c'est intéressant ce qui est dit. Oui, là. Est moi je suis absolument en désaccord avec ça pour une raison simple, c'est que je pense que vous dites, il y a suffisamment de points communs pour faire. Il y a des points communs, effectivement, on peut se retrouver sur les questions d'identité, d'immigration, de, 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 etc. Mais regardez le programme de Marine Le Pen sur la question des retraites, sur la question de la, du, de la TVA, 5% pour les produits de première nécessité pour... et, je vous, et je pourrais vous citer combien de mesures comme ça qui sont davantage des mesures que, que soutenait non, la gauche, bon, gauche mais que soutenait mais la fait. gauche à l'époque mais que soutenait la gauche et absolument pas la droite Dernier mot, pas. Est... Pas droite, Dernier mot. Pas. Est... sur, le sur les questions sociales la ils la sont, il
0: faut dire les choses comme elles sont également euh, c'est aussi pour Éric Zemmour Maxime Thiebaud très rapidement une question financière parce que le parti euh, joue sa survie également à travers cette élection bah, qui peut rapporter pour justement la survie des différents partis
5: je pense qu'il va avoir le financement Public, parce qu'il présente des candidats dans toutes les circonscriptions, me semble-t-il, dont il aura forcément il plus, 550
0: de ou... oui, donc
5: il aura plus de 1% dans la grande majorité des circonscriptions, ce qui va lui engager un financement public. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ait quand même un groupe et qu'il arrive à faire élire ses têtes. Il y a Guillaume Pelletier derrière. Est-ce qu'il va sauver sa circonscription C'est possible, le groupe. Enfin, le, le il y a qu élu, je crois, pour un, un groupe. Hein. Être. Parce que
0: le Front National, ça paraît compliqué. le Rassemblement National. C'est peut-être à ce moment-là qu'il va non, se...
5: Le, le Rassemblement se, national se rassembler avec le RN. Il a des élus. Il a, des, il a aussi une relève Vous prenez Bardella, c'est quand même une relève très importante Au Rassemblement National Et certains pensaient que Marion Maréchal Le Pen reviendrait En sorte de Jeanne d'Arc au Rassemblement National Une fois Marine disparue On se rend compte qu'en réalité euh, M. Bardella Peut incarner la continuité au Rassemblement National Donc si aujourd'hui il n'arrive pas à avoir un groupe Ou à constituer une équipe euh, L'aventure Zemmour peut disparaître Comme euh, il y a eu d'autres aventures maigrées, les ouais. choses.
6: Re, euh, Zemmour revendiquait de tuer Marine Le Pen Il a dit il faut, En gros l'objectif c'était de la faire disparaître du paysage et c'est lui qui est en passe une, de s'éteindre politiquement. Et, et, et aujourd'hui, je pense que Marine Le Pen veut le faire, faire disparaître ce Il a voulu vrai vie, vrai, vrai,
7: il a non, la marier. Il veut, il veut maintenant les Qu'on le veuille ou non, il y a une part d'échec dans la mission de Zemmour qui pensait que le fait euh, d'être. Et là, il va au casse-pipe Mais oui bah, ma réponse, c'est oui. Parce que mathématiquement, on savez qu'il ne faut pas raconter d'histoire. Mmh. Ceux qui font de la politique sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on vous dit on va dans telle circonscription ou telle autre C'est parce qu'il y a une configuration de circonscription. Bien sûr. Vous avez des chiffres. Et donc, à 90%, on connaît le résultat de la circo. Ça joue, la personnalité de, de, du candidat joue à 5%. Dans les cas extrêmes, ça peut jouer à 10%. À 10%. Mais si vous prenez euh, euh, Monsieur Hollande, vous le mettez dans le 7e arrondissement de Paris, il est battu. Oui, non, mais vous ou prenez ou du bon élan. Il a toujours été réélu dans sa circonscription parce, parce qu'il
0: ah, euh, est ancré dans les zones, dans son vrai, département. Vrai, Après, vous avez oui. cela. Après, vous avez C'est un petit peu atténué par le, mais, mais, mais la fin oui, du cumul le, des mandats.
7: Parce que voilà, mais, mais globalement, bon. il sera battu. 22
0: heures quasiment. Le point sur l'actu. On continue de débattre.
1: En Ukraine, négociations difficiles avec Moscou. Kiev demande l'évacuation de 38 soldats grièvement blessés. Ils se trouvent dans les sous-sols de la Syrie d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Une évacuation qui pourrait se faire en échange de Russes capturés, a précisé la vice-première ministre ukrainienne. Pour renforcer sa sécurité, la Finlande annonce vouloir rejoindre l'OTAN, décision motivée après l'invasion russe de l'Ukraine et le pays peut compter sur la France qui lui apporte son soutien
5: derniers mois, le soutien public à l'adhésion à l'OTAN a grimpé en flèche en Finlande, se situant maintenant aux alentours de 70%. Un fort soutien populaire a été exprimé dans de nombreux sondages. Il a été suivi d'un examen approfondi, une décision respectée par les partis politiques finlandais. En fait, presque tous les partis ont eu leur réunion extraordinaire sur le sujet de l'OTAN. Si la Finlande décide de poser sa candidature, l'adhésion de la Finlande renforcerait la sécurité et la stabilité de la région de la mer Baltique et de l'Europe du Nord. La Finlande est un fournisseur de sécurité régionale et elle renforcerait encore l'OTAN en tant que futur allié.
1: Et puis un cold case de 36 ans sur le point d'être résolu en Isère. Un homme de 56 ans a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. En mai 1986, une jeune femme de 25 ans avait disparu sans laisser de traces. L'enquête qui avait fait l'objet d'un non-lieu en novembre 87 avait été rouverte en 2020.
4: Si l'enquête qui se poursuit ne parvient toutefois pas à établir d'ici quelques semaines, quelques mois, qu'il y a bien eu enlèvement et séquestration, on ne va plus pouvoir garder cette infraction comme chef de mise en examen et il va falloir, il ne restera plus que l'infraction de meurtre. Et cette infraction de meurtre, ce crime de meurtre, lui se prescrit classiquement par 10 ans à compter du dernier acte interruptif de prescription. Il va y avoir donc un, un débat juridique complexe sur le sujet de la prescription.
0: Dernier mot autour de d'Éric Zemmour pour évoquer le fait que la Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui la relaxe prononcée en première instance en faveur d'Éric Zemmour, donc jugé pour contestation de crimes contre l'humanité, pour avoir soutenu que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs français durant la Seconde Guerre mondiale. Éric Zemmour qui a tweeté... Après ce jugement donc, euh, qui confirme euh, la première instance, la justice française a tranché aujourd'hui ce qui me traite de pétainiste en moralement, historiquement et désormais juridiquement tort. Une bonne chose de faite au moment de me lancer dans une euh, belle campagne. Selon son <rire> avocat, euh, je le cite, c'est la liberté d'expression qui l'a emporté. Est-ce que quelqu'un veut apporter un commentaire sur cette relax aujourd'hui Ce n'est
7: pas exactement cela. -à -dire parce que la Cour a considéré que l'infraction reprochée dans le cas précis, n'était pas constitué parce que Pétain, le maréchal Pétain n'avait jamais été ni poursuivi ni condamné pour crime contre l'humanité. Donc l'infraction de contestation de crime contre l'humanité de, de ne pouvait être constituée. C'est en gros ce que, d'après ce que je comprends, ce qu'a ce qu dit la, euh, le, le, la Cour. Donc elle a fait une analyse purement juridique, cela étant, elle précise qu'elle comprend que les familles aient pu, aient pu, aient pu être... Euh, blessée par les propos. Donc, c'est pas tant sur le propos, mais elle a fait une analyse purement technique ça reste, euh, de, de l'infraction. Ça
0: reste, malgré cette relax, une des erreurs de parcours d'Éric de Zemmour dans la campagne qu'il a menée. Moi, je crois
6: qu'il euh, assume, euh, que... qu qu assume parfaitement, parce que d'ailleurs, c'était. Ça lui pena... collera à la peau, quoi. Il y en a rien. la campagne qui le disait. Vous, vous savez, c'est la fameuse fenêtre d'Overton. C'est-à-dire, mmh. comment on fait rentrer dans, en politique des débats qui n'ont jamais eu lieu, qui pourraient même scandaliser, qui pourraient. Voilà. Et comment on, on déplace cette fenêtre pour que ceux qui n'étaient pas dissibles jusqu'à là le deviennent. Euh, en tout cas, en tout cas, moi j'ai confiance à la justice, quels que soient les gens qui sont jugés, parce que je pense qu'il faut faire confiance à notre justice. Éric euh, Zemmour disait ça n'est pas à la justice de le, le trancher, euh, c'est à l'histoire. C'est aux historiens de le trancher, non pas à la justice. Et puis et cette, fameuse, ouais, ouais. cette fameuse justice, euh, idéologiquement complètement orientée, infestée de gauchistes, a décidé de relaxer euh, Eric Zemmour. Preuve, et moi je l'ai toujours défendu, que notre justice n'est absolument pas ça, qu'il y ait des cas bien sûr on peut avoir, mais cette grande théorie selon laquelle euh, la justice serait euh, parfaitement gauchiste et là, il s'en félicite et tant mieux et je suis heureux qu'il s'en qu félicite et qu'il fasse confiance. à
0: Certains magistrats ça. sont très politisés comme oui, aussi, certains mais, policiers. Mais dire, la sont... et dire la
6: justice, c'est pas On ne peut pas mais si systématiser euh,
0: dans un cas bah, ou alors, dans l'autre. Bon, on refait la parenthèse. Mais vous vouliez dire un mot sur la relax ou pas
7: Globalement, globalement, les magistrats font du droit. Après, vous avez sûr, des dossiers. Mais... Attendez, après, vous avez... Parce que vous avez dit, dans un sens ou dans l'autre. Non, oh. je pense que les magistrats font du droit. Il y a des, des juridictions... Les, de les magistrats sont... font jamais de politique Attendez, j'y arrive. Ah, oui. arrive. Maintenant, il y a des exceptions qui sont inacceptables. Vous voyez, je suis très clair dans mon propos. Un magistrat doit faire du droit parce qu'il y a un principe démocratique de séparation du... des pouvoirs. Il doit être là pour pouvoir interpréter la loi votée par le Parlement.
0: – Allez, une dernière intervention sur la relax
2: ?– C'est une victoire indéniablement pour Éric Zemmour et c'est une défaite pour un certain nombre d'associations comme SOS Racisme, la LICRA, etc., qui se portent partie civile pour à la fin ça leur permet de faire une petite cagnotte de toutes ces victoires qu'ils collectionnent et en revanche ils ont une indignation extrêmement sélective parce que vous remarquerez que c'est toujours sur certains qu'ils s'acharnent en revanche d'autres, on parlait de Jean-Luc Mélenchon qui a eu des propos complotistes au sujet de l'affaire fermera et bien d'autres propos à l'endroit de la police ou encore même au Roland antisémite alors lui...
0: Thérapie jusqu'à hier avec ta boîte. Exactement.
2: Euh, Et là, tout d'un coup, eh euh, coup d'une enquête euh, interne. On se rend compte que ces associations-là sont d'une discrétion de, de, de violette. Donc j'avoue bon. que c'est assez plaisant de voir qu'elles se. présentent. justement.
0: Justement, il faut qu'on avance, des chers des amis. Des il faut ouais. qu'on avance. On pas euh, vous évoquiez... De, la
6: de quelque chose. Je non, je suis de quoi non je suis assez séduit par cette manière de dire. Moi, je peux dire aussi. Mais où ils sont alors tous ces gens qui nous disent que la justice est politisée, elle est aux ordres du gauchisme. Ils sont où aujourd'hui ils sont qu'est ce qu'ils disent aujourd'hui, cela? Eh ils disent plus rien, parce qu'effectivement, il a été relaxé. On peut le non, faire à peu près de tout, tout ça, hein. on peut toujours aller chercher. Moi, je, diversif, moi ça me fatigue
5: ça. parce que pour le coup, euh, Maître, on a le, la, la même problématique, c'est qu'on voit souvent des juges, et honnêtement les juges, ils font du droit. 99,9% des juges, ils font du droit. Et les rares qui font de la politique, ben bah, oui il y en a, d'accord, on les dénonce, mais à un moment il faut rappeler ce qui se passe réellement dans ce pays et il a été relaxé pour une question de droit, donc bien sûr. très bien. Moi ce que je reproche Allez, par contre, c'est la judiciarisation de la vie politique, ça, et chose. ça c'est un autre débat, un autre parce débat. Que les hommes politiques, c'est devant les électeurs qui doivent se trouver et pas devant les tribunes.
0: Ouais, c'est Un autre bien, débat qu'on qu ouais, aurait pas pu pas avoir. avoir dire autre... dire non, non, mais il oui, faut que j'avance, moi, Gabriel. Mais non, mais
2: d'accord, non, 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 parce mais, que vous avez un propos non, mais, caricatural, alors pardonnez moi mais Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de de jugement caricatural. Le syndicat de la magistrature, pardon, et qui ne représente
0: pas la majorité des masses. c'est l'argument que vous avez c'est Moi,
6: s'il vous plaît. Si bien
2: qu'il fallait supprimer. S'il vous plaît. allez
6: Jean-Luc Mélenchon. De fait, il fallait supprimer l'État de droit. Il juge ne faisaient pas du droit, pas. mais de la politique. Il fallait supprimer l'état de,
7: de, de droit. du Je peux Vous pouvez. Merci, mais, mais il faut dire ce que je n'ai jamais dit. Oui. Il faut, faut pas laisser vrai que Jean-Claude est et, et,
2: et honnête. Il reconnaît qu'il y a des juges rouges. Voilà, oui, voilà. bien voilà. sûr. Voilà. Mais je
7: dis que globalement, il y a font des du droit.
0: Bon, c'est bon Je peux y aller Jean-Luc Mélenchon, on disait tout à l'heure, ne se présentera pas aux législatives. Il l'a avoué, il l'a admis plutôt aujourd'hui, depuis le bureau de la NUP à Marseille. Écoutez-le.
6: Alors, M. Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas candidat à la législative Que c'est Bompard qui va être candidat. Je vous le confie. Il est de... Pardon hein, pour les autres camarades, mais... Dans les Insoumis, c'est une des figures, parmi les plus éminentes de la nouvelle génération. Je vous le confie. Il faut
0: les lire. Place à la nouvelle génération pour Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il a le
6: sens du spectacle. Non, mais... mais Très franchement, euh, euh, moi, je veux bien qu'on dise ce qu'on veut. Mélenchon, il fait ce qu'il veut, euh, mais euh, il, il gagnait s'il y allait. <rire> La vérité, c'est que c'est une circonscription qu'il il a fait score. Mais sur Emmanuel Marseille. Bompard
0: est capable de gagner aussi à Marseille. Hein.
6: Oui, ça doute, mais ça doute. Mais c'est pour ça que dire oui, il n'a pas le courage d'y aller, on dit qu'il n'a pas le courage d'y aller. Si effectivement, il, il, va pas, il avait un vrai risque, parce que je pense qu'il veut passer à autre chose, qu'il a plus envie d'être député. Ça, c'est certain. Mais c'est une question plus personnelle. Oui, mais, mais, mais il ne sera pas politique. premier ministre non plus.
5: Mais non, c'est une erreur non, politique que pas... tu ne pas non. mener
6: alors que sur ses affiches, il met premier ministre
5: partout non. avec votre député déjà premier ministre. On est, on est presque sur une publicité un peu mensongère sur une
6: campagne un peu parce qu'il n'est pas premier ministre. Ah, mais ça c'est sûr.
5: il n'a même pas le courage. Non. Mais moi je le dis mais ça. C'est pas, pas une question pense, de si courage là. De... La... Mais non,
6: c'est faux. Si, là où vous vous trompez que... Que parce que c'était gagné pour lui. Il a sorti qu'avec des lauriers. Franchement, regardez les lauriers. Regardez paye les savez, la fin à la fin du bal, Alors laissez finir Maxime Tiébo Mais tant
5: que l'élection n'est pas faite, on ne sait pas s'il va moi, je pense qu'il y a d'autres raisons qui font qu'il n'est pas candidat. Il envoie un autre candidat à sa place. Et en tout cas, il n a une quelles un
0: imaginez-vous, de sa non candidature ah,
5: je pense qu'il est. C'était pas si acquis ça, sa victoire à Marseille. Ah bon.
6: Oui. Bon, ben... Il est sortant. Hein eh, oui, mais ça n'empêche pas que si vous avez, si vous analysez un peu euh, la, la configuration dans la circonscription dans laquelle il était et le score qu'il a fait ben, supérieur à la présidentielle et le score qu'il fait sur la ville de Marseille, je peux vous dire qu'il a gagné la circonscription.
3: Voilà. Euh, Rien, jamais. Allez, sur... Jean-Claude. Ah, ah, D'accord, mais bon. Point,
7: malgré tout le fait fait de cette non-candidature, ce qui me gêne c'est pour le fonctionnement des institutions. Parce que le fait qu'ils se disent potentiel Premier Ministre alors même qu'ils ne souhaitent pas conduire un, se présenter à la législative parce que c'est pas simplement gagner une circonscription, mais c'est d'être aussi le chef d'une majorité parlementaire. C'est ça aussi les institutions de la 5ème République. Alors j'ai compris qu'ils voulaient passer à la 6ème République. Mais en attendant, on est à la 5ème et lorsqu'on veut représenter euh, une majorité parlementaire on commence soi-même par être euh, 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 candidat et élu de cette de cette majorité parlementaire.
0: On avance. Amand Gabriel veut euh, veut y ajouter quelque chose.
2: Jean-Luc Mélenchon, j'ai l'impression, veut rester peut-être que je me trompe, hein, mais sur cette, sur cette grande victoire qui a été pour lui, cette union de la gauche. Mais euh, je vais un peu la relativiser. C'est-à-dire que cette union de la gauche, elle a été permise par le fait qu'il n'y a pas de ce cordon sanitaire qui existe à droite entre l'extrême gauche et la gauche. Le Parti Socialiste allié avec la France insoumise, avec les écolos, avec tout un tas de gens sans que ça ne fasse broncher personne. C'est impossible à droite. Alors on peut dire que les, les gens de gauche sont très malins, très astucieux, très intelligents avec les gens de droite très crétin, très pâteau et pas malin du tout. N'empêche que la réalité, c'est qu'il y a un cordon sanitaire, une espèce de, de jugement moral parce que le, le magistère moral de... appartient à la gauche. Il y a une complaisance
5: avec l'intolérance la
0: gauche Allez, on avance. Évidemment. Justement, en parlant d'extrême-gauche, de, est-ce qu'on est dedans Quand on, on parle de cette euh, tribune publiée hier, 42 conseillers départementaux de l'Isère demandent à Eric Piolle, le maire de Grenoble, de retirer sa délibération sur le règlement des piscines municipales. Vous savez que lundi prochain, la proposition sera Soumise au vote des élus lors du conseil municipal, le nouveau règlement proposé par l'écologiste consiste à lever les interdits en vigueur, à savoir permettre aux femmes de pouvoir se baigner seins nus ou en burkini. Une mesure qui ne passe pas. Le burkini est un signe vestimentaire d'oppression et d'infériorité de la femme. S'insurge Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère, et les élus de sa majorité, Éric Piolle, lui, persiste et signe.
6: Je veux revenir à euh, la loi de 1905, je veux revenir à l'universalisme du service public, le service public, je suis profondément universaliste, il est euh, accessible à tous. Et j'en ai marre de ces injonctions sur le corps des femmes. Euh, les convictions de chacun peuvent s'exprimer, la loi ne l'interdit pas. Donc il y a un islam politique qui pousse en France. Hein, je fais partie de ceux qui combattent l'islam politique, les religions en politique en général et l'islam politique. Euh, mais par contre, on ne peut pas euh, faire ce combat-là en tordant nos lois fondamentales. La loi fondamentale, euh, 1905, la loi de 1901, tout ça c'est essentiel. Et la laïcité, c'est dans notre constitution. On ne peut pas la travestir. Pour certains qui ont peur du grand emplacement, ça c'est M. Vauquier, hein, s'il mmh. souhaite interdire le voile qu'il le fasse dans ses trains, euh, il pourrait essayer de le faire. Et, et pour d'autres, pour des combats qui euh, peut-être nous partageons dans certains mmh. domaines, mais ne travestissons pas la loi de 1905.
0: Frédéric Durand, je rappelle pour nos téléspectateurs que Laurent Vauquier, euh, patron de la région, a menacé de retirer les subventions à la ville si le nouveau règlement était euh, accepté. Euh, un commentaire, donc, est-ce que Eric Piolle, euh, je vais... — Évidemment, faire euh, de l'ironie. Il est en croisade pour la liberté des femmes.
6: Bah, — D'abord, moi, je suis wokophobe Donc euh, effectivement, ça, ça déjà d'emblée... — ah, nouveau mais, mot. — Mais surtout, je pense que c'est extrêmement pernicieux, ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'il est en train de retourner des, des arguments. Euh, euh, il dit euh, ce qui est, ce qui est euh, paternaliste, c'est l'injonction. Donc euh, zéro injonction. Sauf que euh, euh, la tenue vestimentaire en question, c'est une injonction. Et au prétexte de n'en donner aucune, ils ne luttent pas contre des injonctions masculines, de fait, en plus. Et ils retournent ça en disant que la liberté, ce serait ça. Or, aujourd'hui, moi, je dis juste une chose. Il y a des milliers de femmes musulmanes qui vont se baigner sans burkini à la piscine. Que feront-elles demain Puisque ce sera possible donc Je pense, vraiment... pense qu'il n'y a aucune demande de la part des, sûr, des femmes mais, de
0: Grenoble mais, 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 de se baigner en et donc Tout là, ça a... et le fait, et c'est la presse qui l'a révélé aussi cette semaine, le fait d'accointance avec des associations euh, et une idéologie qui est infusée et qui met la pression va, sur Éric Piolle. Juste pour
6: aller au bout du raisonnement. Il ouais. euh, y a une, une partie de la gauche, dans laquelle moi je ne me reconnais absolument pas, qui faisant mine de défendre la laïcité, puisqu'il le dit. Il dit c'est la loi de 1905, etc. Et c'est une, une interprétation de la loi de, de 1905 qui est totalement renversée. C'est-à-dire que la loi de 1905, justement, elle essaie de tenir tout le monde à l'écart, au moins dans les, les espaces publics, etc., de, du fait religieux et qui est parfaitement, ensuite, qui doit être défendu dans le, d'autres dans dans, dans lieux qui sont dédiés à cela. Or, là, on n'a pas affaire à un vêtement qui serait un vêtement de mode. Ce n'est pas une mode, là. Parce que voilà. il D'ailleurs, il change le règlement de la piscine pour ça. Il oui, est oui, obligé de changer le règlement de la piscine. Donc je pense que là, le débat est extrêmement malsain et mené par des gens qui sont à, à revers de ce qu'est la République et la laïcité. Je suis désolé.
0: Maxime Thierry, vous réagissez dans 40 secondes. Le temps de faire un point sur l'actualité. Il est 22h15. Barbara Durand.
1: La pandémie de Covid a fait 2 millions de morts en Europe, une nouvelle étape dévastatrice selon l'Organisation mondiale de la santé. Les états unis qui enregistrent actuellement un rebond du nombre de cas de Covid, sont officiellement le pays le plus endeuillé du monde, avec plus d'un million de décès. Le député El Guérab, condamné à un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité pour l'agression de Boris Fort, une décision dont il va faire appel, selon son avocat, en 2017, il avait asséné deux coups de casque de scooter à la tête de l'ancien responsable socialiste. Et puis, incroyable mais vrai, voici la toute première image d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie. Preuve fournie par une équipe internationale d'astronomes. Il se situe à 27 000 années-lumière de la Terre. Son existence a été supposée depuis 1974 avec la détection d'une source radio inhabituelle au centre de la galaxie.
7: Même, ouais, ça vais pas
0: pas. Ça va, on est tranquille quand même 27 000 années-lumière, <rire> ça nous laisse un peu le temps de voir venir <rire> ouais, Avant d'être aspirés euh... Bon, euh, revenons à nos moutons Le Burkini, d'ailleurs ce sondage exclusif De l'Institut CSA pour CNews Les français ont un avis bien tranché sur la question 73% des français donc Souhaitent qu'il soit interdit L'enquête révèle aussi dans le détail Que 26% des personnes interrogées Souhaitent autoriser le port du Burkini Alors ce qui est intéressant c'est de voir le côté Sensibilité politique euh, Ce sont les partisans de la France insoumise qui restent les plus favorables à l'autorisation du Burkini. Ils sont 46%. Les Républicains sont eux les plus réfractaires. Les partisans des Républicains sont les plus réfractaires. Avec 15%. Maxime Thier, vous vouliez réagir C'est un peu le débat sans fin. Hein
5: oui, c'est le débat sans fin. Mais j'en ai un peu marre qu'on se serve de cette belle idée de la laïcité pour justifier ce qui n'a rien à voir avec la laïcité. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et notamment son article 10 qui dit très simplement « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses » pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que le burkini ça n'a rien à voir avec la religion musulmane en soi Est-ce qu'il trouble est l'ordre public coutume, Mais il trouble l'ordre public, pourquoi Parce qu'il est le symbole de la soumission de la femme et du, de la rupture d'une valeur essentielle en France qui est le principe d'égalité homme-femme Vous ne pouvez pas vous promener habillé en Asie Vous ne pouvez pas vous promener habillé dans, certaines, dans certains habits qui représentent le pire de l'intolérance Si vous avez la tenue du tut en France on vous interdira de vous promener parce que vous troublez l'ordre public C'est la même chose avec le burkini, c'est la même chose on peut après en réfléchir, et c'est le, le rôle du Parlement que d'aller en réfléchir et de voir ce qui trouble ou pas l'ordre public.
0: Mais Est-ce convaincu... qu'on peut décemment comparer le burkini à l'uniforme nazi ou à la... ce que portent les, honnêtement, honnêtement, les membres du... Honnêtement, je, je, je n'irai pas
5: faire ce rapprochement, mais je ne, je ne m'opposerai pas ce que la question soit posée. -à -dire Vous que... venez
0: de le faire, le rapprochement, en une certaine Oui,
5: non, de... non, mais je ne vais pas dire que c'est la même chose. Mais je pense que la question peut se poser sur ce qui est tolérable ou intolérable à la vue de tous dans l'espace mmh. public. Et on sait très bien que bah, l'uniforme nazi, je vais pas expliquer ce qu'il représente, mais le, le, le burkini il représente une soumission de la femme, il représente aussi des morts, il représente l'État islamique, il représente l'islamisme, il représente le Bataclan, il représente des milliers de morts sur le territoire national et à l'étranger. Il représente le terrorisme, il représente des choses qui sont intolérables pour une démocratie universaliste. Et s'il si y a des femmes qui veulent le porter, elles sont libres de le porter, mais il faut qu'elles sachent qui représentent réellement. Et c'est la société, via son législateur, de définir quelles sont les normes et les valeurs qui sont les siennes.
0: On continue la conversation. Je voudrais juste que vous entendiez, Gabriel Cluzel et Jean-Claude Beaujour, avant de réagir. Alain Carignon, ancien maire de, de Grenoble, qui monte au créneau, lui aussi contre Éric Piolle.
4: Nous lui demandons de, de retirer cette délibération, comme beaucoup de, de démocrates et de républicains, euh, d'autant que les dernières euh, révélations de la presse, selon laquelle il y avait un entrisme de l'islamisme politique, jusque dans son cabinet, organisé avec lui, euh, qu'il y avait une, un fichage euh, des femmes musulmanes avec leur origine ethnique, politique, etc., soulève euh, beaucoup de questions sur euh, euh, l'accord entre euh, la municipalité et l'islamisme politique, tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent, remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes. Et ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble. C'est très
0: important ce qu'il dit Alain Carignon. Il pointe un entrisme. Il nous dit que le maire de Grenoble cède à des revendications d'associations qui mettent la pression sur, sur le maire. Il nous parle de cet instrument d'islam politique en France. Tout ce qu'il dit est cohérent
2: — Évidemment. Puis alors le sinistre paradoxe, c'est dans le même temps, euh, en Afghanistan, des femmes manifestent... Euh, — C'est vrai que le
0: timing euh, est voilà, assez affligeant. Ouais. —
2: pour, pour euh, éviter de se retrouver sous, sous, la bloca, euh, sous le euh, voile intégral. Donc... Euh, euh, Donc je rappelle que, à
0: nos téléspectateurs que depuis quelques jours, la burqa est de nouveau euh, obligatoire voilà, pour toutes les femmes en Afghanistan. De préférence,
2: la burqa voilà, en Afghanistan. Donc, ça, c'est encore la schizophrénie euh, de, de gauche qui est absolument incroyable. Moi, je voudrais que les, les écolos, ce serait plus honnête, disent qu'ils arrêtent d'être écolos, parce que ça, je ne je vois, vois pas quel est le rapport avec les arbres et les petits oiseaux, là. Carte. Et qu'on et qui, le, les appelait les, les pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Là, il n'y a plus de vert, je ne sais pas, des cerises. Il n'y a je, pas de Pardon Il
6: n'y a pas de rouge non plus là. Non mais
2: la France insoumise non. qui se dit rouge aussi, ah bah, bah, de gauche aussi, le veut, bah, bah, tous les deux gauche. rivalisent pour faire les yeux de chimène aux islamistes. Mais pourquoi Parce qu'ils ont l'impression que ces islamistes euh, le, seront précurseurs dans les banlieues et tireront derrière eux l'électorat. J'imagine, voilà, voilà ce que, tout ce que l'on peut supposer. On sait très bien que la gauche a abandonné le, 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 son électorat populaire et, 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 et fait de l'immigration son électorat de substitution et imagine qu'en envoyant des signaux de de ce genre-là, en leur faisant des clins d'œil et, et les yeux doux, ça, ça fonctionnera. Mais c'est évidemment terrifiant. Bon, et les écolos, il bon. n'y a pas que qu'Éric Piolle. Hein. Ah on se oui, oui. vient de l'affaire de la mosquée à Strasbourg. Euh, oui. le, le maire de Lyon qui veut... Oh là là Le vœu des oeufs chevins surtout pas. Mais en revanche, l'Aïd... Et les Nickel. sapins à Bordeaux. Et, les, et on, les, peut, on, on peut tirer le fil à l'infini. Donc on Éric pourrait qu'on arrête de parler d'écologie.
0: Je ne sais plus ce que c'était ouais. son histoire de menu à la cantine. Il ne voulait plus quoi Par
5: contre, quand vous avez des maires qui disent on arrête avec les de substitution, et se retrouve devant le tribunal administratif. Enfin, je pense au maire de chalon sur euh,
0: L'impression qui est donnée par Eric Piolle et c'est là que c'est pervers aussi, c'est que ce qu'il nous dit, en fait, c'est qu'aujourd'hui, être progressiste, c'est être mmh. pro-Burkini. Si vous n'êtes pas pour le Burkini, oui. vous êtes euh, rétrograde.
7: Je, je, je vais vous dire, avant de savoir si on est rétrograde ou progressiste, moi, je dirais que ceux qui... Le est en train de faire alors que la majorité des femmes musulmanes ne lui demande rien. C'est ça. C'est de de, de de À part ces associations de, de, qui mettent la pression. C'est à part quelques quelques minoritaires euh, extrêmement activistes, c'est de pointer le doigt en permanence sur la communauté musulmane qui ne française qui ne demande rien, Exactement. qui sont des Français comme les autres qui n'embêtent personne et donc à partir c'est c'est là où c'est dangereux. Donc non seulement alors moi j'aimerais pouvoir penser qu'il ne l'a pas fait exprès quand je dis ça 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 stigmatise, on organise de la stigmatisation, mais je crains qu'à ce niveau de responsabilité, c'est de l'inconscience, de l'incompétence, c'est de la folie, ou c'est dicté, je ne sais pas, mais ce qu'il fait est, est, est sidérant. C'est très cynique. Ou c'est cynique, parce qu'en réalité, je vais vous dire, non seulement ça stigmatise, mais en plus on sait bien que ce que nous souhaitons, c'est une, une réconciliation au, au, au sein de la communauté nationale, mais en, alors qu'en permanence on organise la division, donc les, les femmes en bikini, les sciences-là, peut-être qu'on va aussi mettre le jean et puis euh, euh, le costard pour aller à la piscine ben on nous dit, pas euh, ben, ben, on va on va y, ré, on va y faire chaque <rire> il va bien vous la piscine ouais. et <rire> il, est,
6: <et rire> il est honteux <rire> qu'il le fasse au nom de il est honteux qu'il le fasse au nom de, o, de cette,
0: cette inversion voilà. des, des choses qui est absolument scandaleuse bon écoutez le conseil euh, municipal c'est le 16 mai on suivra euh, tout ça avec attention il est l'heure de refermer soir info de vous proposer surtout de rester sur CNews puisque Olivier Benkémoun va prendre la suite avec On peut tous dire. Je remercie Benjamin Bouchard, Camille jolie qui ont préparé cette émission. Tous les quatre, évidemment, vous avez été parfaits mais surtout nos téléspectateurs qui nous suivent de plus en plus nombreux et je les en remercie. Passez une très belle soirée. Je vous dis à demain, non pas pour Soir Info qui sera reprise comme chaque vendredi par Elliot Deval, ce sera l'heure des Pro 2 et donc Olivier Benkémoun dans une poignée de secondes. À demain, bonne soirée.